Salut, c'est Jimmy. Salut, c'est Mathieu. Pour les nouveaux auditeurs, la pile, c'est des conversations avec les personnes qui façonnent ce qu'on appelle la tech. On y parle de leur parcours, de leurs projets et tout ce qui les inspire. Pour ce nouvel épisode, nous vous proposons un entretien que nous avons réalisé le 17 avril 2019 avec Laurent Perrin, cofondateur et CTO de Front. Bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode de La Pile. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de Front et nous avons comme invité Laurent Perrin, CTO de Front. Salut Laurent. Bonjour. Salut Jimmy. Salut. Tout le monde va bien <rire> Écoute, ça va bien. Donc bah, bah, bienvenue Laurent. Écoute, euh, donc pour ceux qui ne savent pas, euh, Laurent est CTO de Front. Je te laisse un peu te présenter et dire euh, ce qu'est Front. Euh, bonjour, je m'appelle Laurent, du coup. Euh, <rire> donc, je suis CTO, cofondateur de Front. Euh, et Front, c'est quoi Front, c'est un client mail pour entreprise. Euh, alors, en fait, l'email, c'est quelque chose qui reste un canal privilégié pour communiquer avec l'extérieur, mais qui a très peu évolué. Euh, notamment, euh, ça s'accorde mal avec le fait que l'email est devenu un sport d'équipe. Du coup, l'idée qu'on a eue, c'est de, euh, de, de réinventer un client mail fait pour travailler à plusieurs, euh, je mets client mail entre guillemets parce que Front en fait ça gère aussi du SMS nous par exemple on gère tous nos tweets avec Front enfin il faut vraiment voir ça euh, un petit peu comme un outil de communication avec l'extérieur et par exemple ce que ça permet de faire c'est euh, euh, vous recevez enfin euh, un client, un partenaire, n'importe quoi vous envoie un mail, vous allez pouvoir vous coordonner à plusieurs, avoir une discussion parallèle autour de cet email avant de répondre ça va laisser derrière euh, en fait comme votre travail démarre depuis votre boîte mail ça va laisser euh, tout un espèce d'audit de savoir euh, pourquoi on a répondu ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça va permettre d'avoir une espèce de base de données euh, qu'ensuite d'autres gens vont pouvoir rechercher. Mais globalement, c'est une nouvelle manière de travailler ensemble autour de sa boîte mail. Ok. Et, et un peu sur, euh, sur toi genre... euh, Avant Front, bah, j'ai fait, fait une école d'ingénieur. Euh, assez vite, je me suis euh, orienté euh, vers des startups. Euh, et euh, ce que j'aimais bien en fait c'était la capacité euh, tout seul d'avoir euh, d'avoir beaucoup d'impact euh, et à un moment de ma carrière euh, je me suis dit bon là il faut vraiment que je me lance il faut vraiment que je fasse un projet qui, qui me tienne à cœur. et euh, le problème que résout Front en fait c'est un problème que j'avais rencontré dans, dans le passé et, euh, et en fait un petit peu le déclic pour nous ça a été de nous rendre compte que c'était un problème évident mais qu'en fait personne ne s'était jamais vraiment attaché parce que la manière dont fonctionne l'email était vraiment euh, gravée dans l'esprit des gens, donc c'était quelque chose qui marchait comme ça. Et il y avait ce côté un peu paradoxal où, euh, pour tout un tas de technologies, les gens met, remettaient ça en permanence en cause. Par contre, pour l'email, en fait, tout le monde s'est dit, bah, ça, non, ça marche comme ça, ça marche pas différemment. Et du coup, on s'est dit à un moment donné, ok, on y va, on se lance là-dedans. Ok, quand tu dis on, c'est... Euh... Euh, c'est euh, mon associé Mathilde et moi. Ok. Est-ce que vous étiez chez, chez Founder Ça, vous voilà. êtes là pour moi. Ok, très bien, je me souviens. Euh, très bien. Et je, je me rappelle que quand on, par, quand on parlait euh, ensemble euh, avant, tu me l'avais parlé euh, d'avoir fait euh, un break de, de, de six mois avant justement de, de, pas, de commencer euh, Front. Et aussi, tu m'avais dit, tu avais parlé de ton expérience chez, euh, chez Radio Line qui était assez intéressante aussi. Ouais. Alors, du coup, euh, j'ai fait, euh, euh, fait quelques années chez Radio Line euh, où j'étais aussi euh, CTO. Euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, on s'était retrouvé. Euh, en gros, Radio Line, c'est un player de radio sur Internet. Donc, par exemple, vous voulez écouter France Info, c'est aussi disponible sur Internet. Et du coup, vous pouvez l'écouter avec avec un, avec un smartphone, par exemple. Euh, et euh, ça a démarré en fait comme étant un projet qui marchait sur un device. Donc, c'est vraiment une radio que vous pouvez mettre dans votre cuisine, qui se connecte euh, Wi-Fi. Et euh, petit à petit, ça a évolué pour devenir une application sur euh, iPhone, puis euh, dans tous les téléphones de l'époque. Euh, un problème en fait c'est que si on vous dit bah, voilà vous écoutez la radio on aime bien quand même se dire bon qu'est-ce qui se passe en ce moment enfin le fait de faire ça sur un téléphone ça pose des questions et euh, euh, un des trucs qu'on avait voulu faire par exemple c'est essayer si on écoute de la musique de connecter ça à Spotify ou de connecter ça à, à iTunes euh, pour pouvoir avoir des pochettes d'albums enfin euh, pour pouvoir vraiment créer des services par dessus et se dire si on inventait la radio aujourd'hui qu'est-ce que ça serait euh, et du coup on s'est mis à avoir pas mal de problèmes de temps réel euh, donc par exemple un des problèmes qu'on avait c'est que on écoutait à l'époque il y avait un... enfin je pense que ça existe toujours toujours euh, c'était des flux outcast donc c'est à dire c'est un streaming en mp3 dans lequel il y a certaines trames où au lieu d'avoir du mp3 il y a du texte qui contient en gros euh, qu'est ce qui se passe en ce moment et du coup on devait écouter nous des milliers de flux outcast en parallèle pour pouvoir savoir ce qui se passait sur des millions de radios en parallèle 
et euh, du coup on a, on, à l'époque on avait commencé à utiliser Node mais c'était il y a quasiment 10 ans donc c'était vraiment au tout, tout 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 début de Node et c'est là que j'ai eu enfin, mes premières expériences avec Node qu'ensuite j'ai réutilisé dans Front puisque Front est aussi fait en Node euh, alors après pour le donc on, on s'est mis à avoir enfin on a fait beaucoup beaucoup de choses avec Node par exemple on avait fait euh, un portage de AirPlay sur Mac où les API en fait sur Mac étaient privés à l'époque et où du coup on avait reprogrammé tout le protocole AirPlay d'ailleurs c'est une librairie que j'ai open source euh, il y avait des serveurs UDP enfin c'était des trucs assez intéressants et quand je suis arrivé à la fin de cette expérience, euh, j'ai décidé de faire un break de six mois parce que je m'étais rendu compte que euh, dans mon parcours d'ingénieur, euh, je m'étais parfois retrouvé euh, dans des sujets qui techniquement m'intéressaient, mais où la mission derrière, c'était pas quelque chose qui me tenait tant à cœur que ça. Et du coup, je pense qu'il y a un peu le risque de rester la tête dans le guidon pendant plusieurs années dans un projet et après de se demander mais c'était quoi la finalité de ce que j'ai fait. Et du coup, euh, j'ai voulu m'arrêter six mois euh, pour me dire euh, bon, euh, je pense que maintenant je suis arrivé à un point de ma carrière où je sais très bien faire mon job mais j'aimerais le faire pour quelque chose qui me tienne vraiment à cœur. j'aimerais pas que quelqu'un d'autre décide à ma place ou euh, juste me dire il bah, y a cette opportunité là, c'est le choix entre ça ou rien et donc euh, je vais faire ce truc là du coup bah, je suis parti un petit peu en Europe, aux états unis euh, je suis parti en Islande euh, et puis après quand je suis revenu bah, j'ai fait plusieurs expériences et finalement je suis arrivé en me disant Front c'est vraiment une mission qui me tient à cœur pas mal du tout. Et, et du coup, euh, Front, je me rappelle, tu nous parlais de comment tu as bootstrapé l'application. Il y avait des, 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 petits, des petits moments mar pas marrants, mais je veux dire, le, ton but, c'était d'arriver le plus rapidement sur le marché. Et je me rappelle que tu as pris quelques raccourcis qui sont super intéressants. Est-ce que tu peux élaborer Ouais. Alors déjà, donc, comme tu le disais, on a, on a démarré chez eFounders. eFounders, euh, e c'est un startup studio. Et en gros, l'idée que, enfin, l'idée que telle que moi je la comprends, c'est que on est arrivé à un point où euh, le côté, euh, je démarre ma startup dans mon garage, c'est quelque chose qui est possible et qui est devenu très difficile parce que le niveau d'entrée maintenant est très élevé. Euh, et donc, eFounders en fait va apporter tout un tas de ressources pour qu'un projet qui est vraiment naissant puisse arriver avec une certaine maturité sur le marché. Après, la manière dont je voyais euh, à l'époque la difficulté de l'exercice de, de démarrer un projet comme Front, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de se dire, voilà, on a ce, pro ce problème, on a cette application qui résout euh, ce problème. Moi, en fait, on voyait ça comme un truc un peu plus compliqué, c'est-à-dire c'est une espèce de danse où, en fait, il faut euh, faire ses premiers pas de danse et derrière, trouver une chorégraphie qui vous permet de vous retrouver euh, progressivement au milieu de la piste de danse. Il faut trouver un, un petit projet qui soit rapidement, enfin euh, sur lequel on puisse avoir des clients, on ait un use case qu'on adresse avec des utilisateurs, mais qui puisse derrière euh, s'élargir sur un horizon plus vaste. Et euh, l'analogie avec la danse, en fait, c'est que on peut pas vraiment avoir de cassure, on peut pas se dire, ok, on a fait ce projet-là, mais l'autre projet, c'est un produit complètement différent qu'on va passer un an à écrire. C'est vraiment pas quelque chose qui marche. Euh, ça permet pas de lever des fonds. Euh, et du coup. Euh, comme il y avait euh, toute cette problématique où en fait on, on avait une idée, on savait le problème qu'on voulait résoudre, mais euh, on cherchait à, à, à trouver la réponse à plusieurs questions. Comment on, on, on trouve euh, un petit peu ce, 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 ce découpage en phase euh, Quel est le produit dont, dont vraiment on a besoin euh, on on J'ai cherché euh, quel était le moyen d'avoir des itérations plus rapides. Il y avait quelque chose qui me tenait aussi beaucoup à cœur, c'était que euh, dans mes expériences précédentes, je m'étais rendu compte que euh, quelque chose que je trouvais très dangereux, c'était l'attachement émotionnel qu'on peut avoir à quelque chose qu'on a fait. Euh, du coup, je sais pas, on va faire une super architecture, on va être très très fier et on va pas être capable de se rendre compte que cette mmh. architecture en fait répond à aucun problème et que euh, même si on a des signaux qui vont dans ce sens-là, on va plus être capable de les écouter. Du coup, je m'étais dit dans ma tête, il faut absolument que je sois capable de tester toutes les idées que j'ai ou toutes les idées qu'on a euh, en moins de deux semaines pour pouvoir me dire bah, finalement c'était pas une bonne idée j'enlève tout c'est juste deux semaines de travail euh, et donc ce que j'avais fait c'est que euh, pendant quelques mois au début de front il n'y avait pas de base de données derrière front donc comme c'était du node c'était juste des tableaux javascript et donc euh, bah, front marchait très bien sauf que quand on redémarrait le serveur il oubliait tout ce qu'il avait mm -hmm. euh, mais ça permettait de tester ça permettait euh, d'essayer pendant une journée de se dire comment est-ce que je travaillerai front si je mets un mail dedans, est-ce que naturellement cette feature-là va être intéressante ou pas Et euh, si jamais on doit changer le modèle de données, on n'a pas de migration de base à faire, il faut juste changer les tableaux. Ça va plus vite à démarrer l'application pour un nouvel arrivant. Ça va plus vite. Voilà, exactement. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où je suis arrivé au point où on s'est dit, bon, maintenant on sait comment ça doit marcher, on va mettre euh, une vraie base de données derrière. Au lieu de jeter ce code-là, euh, parce que justement, je trouvais que l'expérience pour les développeurs était vraiment chouette, 
on a gardé ça, on l'a étendu à tout ce qu'on fait, et aujourd'hui encore, en fait, on continue à maintenir euh, pour tous nos connecteurs euh, des versions in-memory. Euh, et donc, euh, ça permet qu'aujourd'hui, en fait, un développeur qui arrive chez Front, il peut euh, cloner le repo, il fait euh, npm install, et en fait, Front démarre, euh, alors qu'on n'a rien installé, on n'a aucune dépendance, on n'a pas de base de données, euh, et donc on a ce projet qui peut tourner euh, en production sur des centaines de serveurs euh, à travers plusieurs régions, euh, enfin dans une, dans une infrastructure qui est déjà bien scalée, mais qui peut aussi démarrer euh, sur un laptop dans l'avion quand on est en train de coder. Euh, et donc ça permet de se dire, euh, ça reste un petit projet. En fait on veut, nous, qu'on ait l'impression qu'on est encore sur un petit projet sur lequel on peut expérimenter, on peut casser des choses, euh, on, peut, on peut tester des nouvelles idées. Du coup, la contrepartie d'avoir l'application en local avec des, des adaptateurs in-memory, c'est que l'application ne tourne pas exactement comme elle tourne en production. Oui, non, c'est ça, ça ne tourne pas exactement comme c'est en production, mais disons que, euh, en gros, la manière dont ça se passe, c'est que euh, 95% du développement va se faire dans ce mode-là. Euh, et au moment où on arrive de quelque chose qu'on qu peut commencer à tester, là, on, 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 on va le faire tourner sur une vraie base de données, mais disons que ça permet de... De, de tester des idées quand même beaucoup plus simplement et ça permet d'aller beaucoup plus vite pour, 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 tester, pour écrire le code. Et j'imagine pour l'onboarding, ça doit être aussi intéressant, les nouveaux euh, arrivants euh, chez Front Ouais, bah en fait, l'idée c'est surtout que. Enfin, euh, un truc qu'on essaie de faire, c'est que euh, quand quelqu'un arrive, lors de son premier jour, on va faire son premier déploiement en prod. Euh, donc on va trouver un petit bug dans un coin euh, il y a des bugs qu'on garde en se disant ça ce sera un bug pour quelqu'un qui arrive <rire> et donc on arrive et on, on essaie de trouver ce, ce on dit bah voilà euh, en une demi-heure t'as tout qui marche sur ton ordi et du coup on peut te laisser et on te dit bon bah euh, cherche par toi-même euh, va corriger euh, ce petit bouton qui s'affiche pas comme il faut et euh, on revient dans une heure et, euh, et euh, du coup on peut dire ah regardez machin il est arrivé ce matin il a déjà fait son premier euh, bug fixe enfin euh, ça permet de mettre les gens dans une dynamique où ils se disent ok je vois comment je peux avoir de l'impact ici. Et ça, ça se fait donc la, la première semaine, c'est ça que tu disais En gros, tu es sûr, quand tu arrives chez, chez Front, de, de shipper quelque chose durant, on va dire, ta première ou tes premières semaines, en gros Ouais, euh, en fait, ce qu'on fait, c'est que, euh, et on essaie de le faire pour chaque ingénieur qui nous rejoint, euh, on définit, euh, en gros, une semaine, où, en gros, il y a un, un projet qui est vraiment simple et qui peut se faire soit c'est plusieurs projets d'un jour, soit c'est un projet mais donc à la fin de la première semaine absolument il faut que l'ingénieur ait pu euh, envoyer quelque chose en production ensuite il y a un deuxième projet un peu plus long où là le but c'est de faire collaborer euh, la personne qui nous rejoint avec d'autres gens de l'équipe et euh, ensuite progressivement on arrive sur un projet plus long qu'on appelle la mission où c'est un problème qui est vraiment euh, embêtant pour nous et on dit à la personne voilà euh, aujourd'hui personne ne dépend de toi chez Front donc tu peux consacrer toute ton énergie à ce problème là si tu le résous, en fait, tu deviendras la personne, enfin, tous les gens qui ne te connaissent pas se diront, bah, c'est la personne qui a résolu ce problème. Et du coup, si elle a besoin de quelque chose, je serai là pour l'aider. Parce que euh, ce problème-là, c'était vraiment embêtant pour moi. Et euh, grâce, à, grâce à elle, on l'a plus. Cool. Ouais, c'est une belle, une belle introduction d'introduire quelqu'un par euh, c'est la personne qui a fixé euh, ce problème qui t'embêtait euh, énormément ou qui faisait. Euh, qui t'embêtait. Ouais, super. Et euh, si on revient euh, à Front, donc on s'était arrêté, donc tu, tu commences chez eFounders à travailler sur ce projet-là. Euh, donc vous êtes une équipe de deux au départ avec Mathilde, c'est ouais, ça c'est ça. Et euh, comment, ça, comment ça évolue Quels sont les premiers recrutements euh, Si tu peux nous en dire un peu plus. Euh, du coup, donc, au début, on était deux. Assez vite, on s'est retrouvés à quatre. On a deux ingénieurs qui nous ont rejoints. Et, euh, et au bout de quelques mois, en fait, euh, ce qui se passait, c'est qu'on cherchait à recruter des utilisateurs. Et à ce moment-là, c'était vraiment n'importe qui qui veut nous utiliser. <rire> euh, et donc, on s'est rendu compte que euh, tous les utilisateurs qu'on avait, en fait, étaient à San Francisco. Et du coup, euh, donc avec une stagiaire, donc à ce moment-là, on était cinq. Euh, donc, on était euh, donc trois ingénieurs, Mathilde et une stagiaire qui nous aidait en marketing. Euh, on a postulé à Way Combinator euh, parce que pour nous c'était une bonne opportunité pour euh, aller euh, rencontrer euh, ce marché-là et euh, se rapprocher un peu de ce marché-là où on voyait qu'on avait naturellement l'attraction. Et en faisant ce process de postuler, d'aller une première fois à San Francisco, euh, Mathilde s'est rendu compte que euh, en fait les investisseurs qui avaient là-bas connaissaient extrêmement bien notre métier et donc ça avait beaucoup d'intérêt pour nous de travailler avec eux. 
pas seulement parce qu'ils avaient de l'argent, même si c'est aussi intéressant, mais aussi parce qu'ils connaissaient très très bien nos problématiques, et ils savaient qu'il y a à peu près 50% des problèmes qu'on avait, qui sont en fait des problèmes génériques de toutes les boîtes de SaaS, euh, qui ont notre le même modèle que nous, et qu'il y a vraiment des bonnes réponses à apporter, et que ça sert à rien qu'on aille retrouver ces réponses nous-mêmes. Euh, L'autre chose, c'est qu'il y a aussi bah, tout l'écosystème des boîtes de SaaS qui, à l'époque, était énormément installé à San Francisco et qu'il y avait énormément de valeur pour nous à nous faire reconnaître euh, par ces boîtes-là pour se faire recommander à leurs clients. Et il y a vraiment ce, ces barrières à passer où euh, la première fois que vous avez un client de 10 personnes, vous pouvez vendre à d'autres clients de 10 personnes parce que chaque client, à ce moment-là, vous demande « mais qui vous avez comme client ?» La première fois que vous avez un client avec 100 utilisateurs, bah pareil, vous pouvez l'utiliser pour aller vendre. Et du coup, en fait, c'est très compliqué de faire à chaque fois le premier de ses pas. Oui, le pas est dur, mais les suivants, beaucoup plus smooth, non bah, c'est ouais, enfin, ça reste dur, mais plus disons smooth, que c'est euh, en fait à partir de ce moment-là, même nous, on se convainc que c'est possible, alors qu'au début, en vrai, on n'en est pas tout à fait convaincu. <rire> euh, voilà. Du coup, donc, on est parti trois mois avec Combinator. Euh, et c'était un truc intéressant parce que c'était en gros ça nous a permis de faire le gap entre le moment où notre produit était prêt et où on a levé des fonds et que c'est une période qui est toujours extrêmement compliquée pour une boîte parce que quand on démarre un projet comme ça où c'est quand même plusieurs mois de travail avec vraiment assez peu de récompenses on a tendance à voir la sortie du produit comme étant un peu une ligne d'arrivée et on se rend compte à ce moment-là qu'on n'a pas forcément l'énergie d'aller plus loin et de se dire « Non, mais maintenant que ce produit est sorti, il faut le commercialiser, il faut recruter des utilisateurs, il faut le vendre. Et il faut bah, soit réussir à devenir rentable, soit lever des fonds. » Mais il y a beaucoup de boîtes en fait qui s'arrêtent là parce qu'ils disent « Bon, bah, on l'a fait, on avait dit qu'on sortirait notre produit, on l'a sorti et maintenant on est tous fatigués. Euh, les retours du marché au début sont jamais forcément très bons. C'est pas euh, l'explosion de joie qu'on qu qu croyait. » Et euh, nous, en fait, ça nous a permis d'avoir un cadre euh, très motivant, euh, une deadline de trois mois euh, qui est la durée du programme euh, pour pouvoir euh, passer à l'étape d'après. Et du coup, vous avez eu quoi comme... Euh, quelles, quelles ont été les conclusions un peu ou l'impact sur front de Y Combinator quoi bah, Déjà, en fait, euh, alors du coup, Y Combinator, pour rentrer, donc d'abord, on postule sur, sur un site web, on remplit un formulaire. Et, euh, et en fait à ce moment là on est conscient qu'il y a 10 000 boîtes qui postulent et il y en aura à l'époque il y en avait moins de 100 qui étaient retenus donc c'est enfin, assez, assez angoissant euh, et puis ensuite on sait que euh, une fois qu'on va leur parler donc on a passé entre guillemets l'écrit qu'on va leur parler donc on va être dans une salle avec les gens de Wayne Combinator on sait qu'ils n'ont pas de problème à être assez durs et à vous dire voilà on pense que votre boîte va pas marcher pour telle raison et euh, ils disent, voilà, euh, vous avez pris l'avion, vous êtes venu là, on va vous donner notre avis. Euh, enfin, vous venez pas pour avoir un espèce d'encouragement, vous venez pour avoir vraiment notre avis. Donc on s'était prévu, à, on s'était un peu préparé à recevoir un feedback très très dur. Et en fait, quand on a présenté le produit, en fait, on s'est rendu compte assez vite que gérer beaucoup d'emails, c'était un énorme problème de Way Combinator. Et que euh, eux, en fait, ils étaient directement en train de se dire, OK, comment on va utiliser Front Parce que, euh, parce que en fait, on n'arrête pas de faire des erreurs. Et ils étaient plus en train de tester le produit qu'en train de nous interviewer, nous. Quoi. <rire> euh, du coup, bon, c'était enfin le, le, le début, même si c'était difficile, ça nous a quand même pas mal rassuré sur, sur ce qu'on faisait. Euh, et après ça a été ça a été une énergie où on travaillait très très dur euh, mais enfin euh, euh, disons que c'est le moment où on s'est dit euh, euh, ouais on peut y arriver c'est à dire qu'un des trucs qu'ils font c'est qu'ils organisent des, des dîners avec des, avec des fondateurs euh, de boîtes qui sont très très successful euh, ces dîners sont, euh, sont privés c'est pas top secret mais disons que c'est des moments en fait où des fondateurs de boîtes extrêmement euh, qui, ont beaucoup, qui ont bien réussi vont dire non mais en fait ma boîte au début c'était un truc ridicule et, euh, <rire> et du coup ça nous permet de nous dire ah ouais en fait on n'a on pas un parcours si différent que, que d'autres boîtes qui ont très très bien marché ça ouvre le domaine des, des possibles quoi. voilà et après il y a un dernier aspect qui est intéressant c'est que Way Combinator a vraiment pas peur du vide c'est à dire que euh, on se dit il euh, y a une recette secrète on va nous apprendre des trucs non en fait ils nous disent euh, en fait restez chez vous travaillez parlez à vos clients et on se voit en grosso modo une fois par semaine mais euh, eux ce qu'ils disaient c'est qu'ils disaient que Way Combinator c'était surtout une excuse pour pendant trois mois se dire si je veux que ce projet décolle de terre j'ai besoin de consacrer toute mon énergie pendant quelques mois parce qu'il manque il manque vraiment ce truc je suis en bout de la piste là je sens que ça va décoller mais il faut faire cet effort supplémentaire pour que ça décolle et donc euh, vous êtes à San Francisco on parlait de cinq personnes est-ce que les cinq personnes sont venues euh, tous à San Francisco euh, ouais donc à ce moment là toute la boîte était à San Francisco Enfin, euh, toute la boîte, on était cinq. Euh, <rire> et du coup, après Way Combinator, on est tous rentrés à Paris le temps de préparer nos visas. Et après, euh, donc avec les employés qui nous avaient rejoints entre temps, 
six mois après, on a commencé petit à petit à déménager euh, tout le monde et donc à relocate euh, la société à San Francisco. D'accord. Et, et durant ces trois mois, euh, vous aviez genre un, euh, un seul appartement ou maison où vous viviez tous ensemble Ouais, c'est ça. Donc on, on était à Palo Alto. Euh, en, en gros, on était à côté du campus de, de Stanford. Et euh, comme c'était l'été, les étudiants n'étaient pas là. Et du coup, on avait loué une maison d'étudiants. Donc on avait un jacuzzi. Euh, <rire> du coup, c'était sympa. Euh, mais on a beaucoup travaillé. Et, et du coup, tu as, as dit qu'il y a des gens qui vous ont rejoint euh, au cours de l'expérience YC euh, non, non. Euh, en fait, quand on est rentré en France, après, euh, je crois qu'on a recruté quelqu'un le dernier jour de YC, okay. euh, mais euh, qui nous a en fait rejoint après la fin du programme. Okay. Et du coup, après YC, donc vous retournez en France, faites vos visas, euh, créez la boîte, ou créez, ou relocate la boîte au, aux US, et ensuite, il, il se passe quoi Alors, il, il commence à avoir des users, il commence à avoir des... Des nouveaux problèmes Ouais, mais bah en fait, entre-temps, donc à la fin de Way Combinator, on a, on a levé des fonds. Et euh, du coup, euh, en fait, à chaque fois qu'on a levé des fonds, il y a toujours ce moment difficile où, euh, en gros, du jour au lendemain, on, donc après Way Combinator, on avait levé à peu près 3 millions de dollars. Et du coup, du jour au lendemain, on devient une boîte qui a levé 3 millions de dollars. Mais bon, nous, en fait, globalement, on est toujours 5, ça ne va pas changer grand-chose. Et du coup, il faut grandir avec l'ambition qui, euh, qui est affichée par, euh, par ce montant-là. Euh, et, euh, et aussi le fait qu'on entame une relation avec un nouvel investisseur euh, on veut pas euh, en gros se dire oh là on a fait voyer combinator on est tous très fatigués euh, du coup on lève des fonds puis ensuite on va tous se reposer pendant un mois et alors qu'on est vraiment fatigué et du coup les chiffres du mois d'après sont vraiment pas bons enfin c'est pas une très bonne manière euh, du coup on a essayé quand même sur la fin d'être euh, un petit peu stratégique et de se dire euh, quels vont être euh, nos ressorts pour accélérer après la levée de fonds, et pas ralentir, pour voir ça comme une ligne de départ et pas comme une ligne d'arrivée. Euh, du coup, bah, ça, a été, ça a été aussi assez difficile, et du coup, on est rentré, enfin, toute cette année, donc euh, fin 2014, début 2015, euh, on était encore en, en, en phase d'accélération où euh, on n'avait pas beaucoup, beaucoup de moments pour nous. Quoi. Ouais, donc du coup, comment vous avez géré ce, ce virage, on va dire, où on passe trois mois tous ensemble à fond à bosser sur notre produit et on revient, mais on ne doit pas relâcher cette pression, j'imagine, ça doit être euh, bah, très en, difficile à gérer. En fait, ouais, nécessairement, bon, là, on la relâche un petit peu, mais par exemple, euh, bon, pour, la partie, euh, pour la partie commerciale, c'est très très dur. Euh, pour la partie technique, en fait, ce que ça veut dire, c'est il ne faut pas euh, faire des choix qui soient trop court terme en se disant il euh, y a le démodé, donc il y a la fin de mois ici, on présente à des investisseurs et puis après, il n'y a plus rien. Il faut commencer à se dire on va avoir besoin dans la durée de, de ces fonctionnalités, d'apporter ces choses-là sur le produit. Et du coup, même s'il y a une deadline qui approche, il faut réfléchir un petit peu au-delà. Euh, par exemple, moi, il y avait des changements que je voulais faire. Je les ai fait immédiatement après la fin de mois Combinator où je suis parti à Hawaï pendant deux semaines pour m'isoler et faire ça, faire ça tranquillement. Et ce qui nous a permis, derrière, de débloquer pas mal de use cases qu'on ne pouvait pas faire avant. Euh, euh, au passage, on a, on a recruté une équipe d'ingénieurs et du coup, on a commencé à avoir des problématiques qu'on pouvait, euh, sur lesquelles des ingénieurs qui nous rejoignaient pouvaient commencer à s'impliquer là-dessus. Vous avez recruté combien de personnes, du coup euh, Je crois qu'on est reparti après, on était une dizaine. Ok. Et, on... du coup, et du coup, en termes de changement, du coup, ça, ça implique... Beaucoup de choses de recruter. Du coup, je suppose qu'il a fallu se mettre à parler plus, parce que c'est plus, plus les gens à qui tu as construit la boîte dans une maison. Là, qui, qui... Bah, à ce moment-là, si, quand même, parce que c'était vraiment un projet jeune. Et mm -hmm. euh, euh, je dirais que là, en fait, on, on perd, enfin, en tout cas, il faut, on peut commencer à perdre ce, ce côté familial, c'est quand on commence à avoir plusieurs équipes. Tant qu'on est au sein d'une seule équipe, euh, c'est quelque chose qui, qui est assez naturel. Euh, par contre si on en commence à avoir deux équipes avec des objectifs différents on peut créer de la frustration euh, après c'est là où euh, le fait que nous on utilise Front c'était quelque chose de très utile parce que l'un des buts de Front en fait c'est que euh, ce qui se passe dans, dans l'histoire d'une boîte enfin si je schématise c'est qu'au début toute la communication va se passer par email c'est à dire vous avez une boîte support hat il y a quelqu'un qui demande quelque chose au support, tout le monde reçoit le, le mail. Et du coup, on peut voir un peu, tout le monde sait à peu près ce qui se passe au support, tout le monde intervient, on se rend des coups de main, et du coup, on a, on a un fonctionnement très altruiste. Et quand on grandit, bon, ça, ça marche plus parce qu'on se retrouve bombardé d'emails. Et traditionnellement, en fait, on va remplacer des use cases très collaboratifs autour de l'email par des outils spécialisés, mais ce faisant, en fait, on va isoler ces outils dans un silo. Euh, et du coup, ce qu'on voulait faire avec Front, c'était pas forcément faire le meilleur client de support du monde, mais faire quelque chose qui soit suffisamment bien pour que vraiment à scale, on puisse s'en servir. 
et, euh, et aussi euh, garder ce côté où tout le monde a le même outil et où tout, et où tout le monde en fait peut se retrouver impliqué sur tout sans se faire bombarder d'emails. Par exemple, moi aujourd'hui, je fais pas partie de toutes les discussions de vente, mais par contre, à n'importe quel moment, s'ils ont besoin d'un coup de main, ils peuvent me dire euh, "At Laurent, dis non, euh, tu peux nous aider là-dessus Est-ce que tu peux euh, intervenir, répondre aux clients sur ce truc-là Et là, je vois, je vois, je vois tout l'historique. Et du coup, le, le fait d'avoir fait grandir à la fois la boîte et le produit en même temps, ça nous a permis de définir notre culture autour de notre produit, ce qui est un truc qui, qui est très utile pour nous aujourd'hui. Ok, super. Euh, donc là, tout le monde euh, a bougé aux états unis donc vous avez fait un peu aller-retour finalement. Vous revenez de YC, ouais, ça. vous reprenez l'équipe euh, et on repart hein, tous à San Francisco. Euh, du coup, quand vous commencez dans les bureaux à San Francisco, vous êtes passé de 5 à, à combien vous êtes, euh... En gros, on a, quand on est arrivé à San Francisco, je crois qu'on était une douzaine. Et euh, Mathilde, qui a déménagé la première, euh, elle a commencé à recruter euh, l'équipe sales directement à San Francisco. Et ça a été un, un petit peu dur parce que c'était, enfin euh, jusqu'à présent, on était tous français et on, comme on, enfin, on voulait pas monter une boîte de, de français à San Francisco, enfin, on voulait vraiment monter une boîte américaine. Du coup, euh, on a commencé à recruter nos premiers employés américains et il a fallu faire cette transition de culture d'une boîte euh, un peu franco-française à une boîte qui, est, euh, qui a deux racines américaines et françaises. Et du coup, on est passé euh, l'année d'après de une dizaine de personnes à une vingtaine de personnes. Mais surtout, on est passé à un moment où euh, il fallait absolument parler anglais tout le temps dans le bureau euh, euh, et, euh, et la boîte en fait est devenue pr principalement américaine d'accord donc là vous êtes, vous êtes passé de pas mal de français à vraiment une boîte internationale où là on s'interdit finalement de parler français entre nous et on, on se dit que vraiment l'anglais est la, la langue de la boîte ouais, ouais. et c'est quelque chose qui est difficile quand on a un coup de chaud en production euh, on a tendance à reparler français parce que euh, on se dit, bah là, j'ai pas le temps de chercher mes mots, il faut vraiment que quelqu'un ouais. fasse quelque chose maintenant. Euh, du coup, trouver la, la discipline et, euh, et l'assurance pour, euh, pour faire ça, euh, c'est un, 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 euh, un moment difficile parce que si on n'arrive pas à, à, à passer cette barrière-là, euh, ça limite un petit peu l'ambition euh, qu'on qu peut avoir par la suite. Ouais. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes à San Francisco, combien de personnes à Paris euh, front Alors aujourd'hui, il y a à peu près 90 personnes à San Francisco. Et un peu plus de 20 à Paris. Ok. Et euh, c'est quoi les synergies entre ces deux bureaux Est-ce que la tech est plutôt à Paris ou plutôt à SF Est-ce qu'elle est partagée euh, Alors, en fait, tout est partagé. Alors déjà, en fait, euh, donc on, on, on a grandi, donc on a fait notre seed euh, à la fin de Noël Combinator. Puis un an après, on a fait une série A. Où en gros, série A, ça veut dire euh, on a prouvé qu'on euh, avait identifié un marché et qu'on savait l'adresser. Et puis encore un an et demi après, on a fait notre série B. Et ce qui s'était passé euh, à ce moment-là, c'était que jusqu'à présent, en fait, on n'avait jamais été très bon en hiring. Euh, on, on a recruté des, des gens très bien, mais on ne les recrutait pas assez vite. Et du coup, on avait un peu ce truc où on était toujours en, en retard. C'est-à-dire qu'on atteignait nos objectifs commerciaux, mais on était en retard sur nos objectifs de hiring. Et on portait ça un peu comme un étendard en se disant, euh, ah, finalement, on est moins nombreux que ce qu'on avait prévu, mais on arrive quand même à faire ce qu'on voulait faire. Et on s'est rendu compte que euh, à un moment donné, ça marcherait plus et que ben, si on veut euh, adresser, euh, si on veut avoir des clients qui sont vraiment des gros clients et les aider correctement, on a besoin d'avoir une équipe qui est quand même un peu conséquente derrière. Du coup, on a décidé d'ouvrir, de réouvrir un bureau à Paris euh, pour pouvoir euh, recruter sur euh, deux marchés en parallèle. Et euh, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que si on concevait ce bureau comme étant euh, vraiment l'équipe B, euh, où on, en gros, c'est juste pour recruter une équipe de vente ou juste avoir une équipe de support. On aurait du mal à attirer les, 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 les meilleurs profils. Du coup, on a conçu ça comme un deuxième headquarter où du coup, on a répliqué à peu près toutes les fonctions de, du bureau de San Francisco. Donc à Paris, on a une équipe euh, engineering, une équipe infrastructure, euh, on a une équipe sales, une équipe euh, customer success, euh, une équipe marketing, une équipe support. Euh, et du coup on a euh, en fait chaque équipe euh, de San Francisco a un pendant à Paris on a une équipe euh, HR à Paris euh. du coup en side effect plutôt positif de ça c'est que la boîte elle tourne 24 heures sur 24 du coup parce que c'est un relais un peu si je me souviens ouais c'est ça alors, un, 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 voilà un autre truc c'est que bah, comme on a un produit qui doit tourner tout le temps enfin euh, qui est vraiment l'outil de travail principal de nos clients 
euh, bah, ça veut dire que si on a des clients en Europe et qu'on est aux états unis on peut se faire page à 4h du mat avec des gens qui sont en train de travailler et qui nous disent que ça marche pas donc le fait d'avoir l'équipe infrastructure sur deux pays ça permet de se dire bah, quand je ferme mon ordinateur soir je rentre chez moi je serai pas appelé je peux profiter de, je peux profiter de mes amis euh, un, un autre truc c'est que euh, ça permet aussi d'avoir de la redondance dans les équipes, c'est-à-dire que si on voit que euh, on commence à avoir un problème qui apparaît, en fait, il va souvent pas apparaître dans les deux équipes au même moment, et du coup, euh, ça permet de, de voir en fait le problème apparaître parce qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui est apparu d'un côté qui est pas apparu de l'autre, et ça, ça le rend ça le rend vraiment très visible. Euh, la dernière chose. Euh, qui est, euh, qui est intéressante, c'est que je me souviens qu'on avait un énorme projet qui nous a pris euh, plus de six mois, donc c'était le projet le plus ambitieux qu'on avait fait chez Front jusque-là. Et sur la fin, en fait, on avait réparti l'équipe entre Paris et San Francisco, et on avançait quasiment euh, 24 heures sur 24, parce que euh, quand Paris se levait le matin, on arrivait au bureau, on avait euh, tout San Francisco qui nous avait préparé des pull requests à review, donc on, on les reviewait, euh, on, on mergeait si on était assez confiant pour le faire. Euh, ensuite on travaillait puis ensuite eux prenaient le relais et donc euh, à chaque fois qu'on arrivait le matin on se disait ah ils ont fait tout ça il faut qu'on fasse comme eux et ça nous a permis euh, de trouver une énergie et de, de pouvoir porter ces projets euh, jusqu'à leur terme bah, du coup c'est une, une compétition positive entre les deux bureaux quoi enfin, c'est ouais, pas enfin, vrai de la compétition quoi ouais. c'est de la on se tire vers le haut mutuellement quoi Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est disons que c'est de se dire, euh, en gros, le, le projet avance, même quand euh, moi, je suis pas, je suis, je suis pas dedans. Enfin, euh, mmh. euh, du coup, c'est assez motivant. Alors après, bon, il faut aussi trouver un équilibre. Euh, et c'est tout, c'est pas passé comme ça. Mais il euh, y a vraiment des moments où c'était sympa. Où on s'est dit, euh, on a beaucoup investi dans le fait d'avoir ces deux bureaux, et maintenant, on tire un peu les bénéfices. Je vois. Et du coup, euh, ta, ta position, elle a dû évoluer. Est-ce que je suppose que tu dois plus coder? Autant qu'avant, tu dois plus avoir un impact sur le code comme tu l'avais au tout début de, de Front. Ça ressemble à quoi un peu ta, ton poste aujourd'hui et tes responsabilités Alors, euh, déjà, en fait, euh, moi, en fait, ce que j'estime que mon job, en fait, c'est à la fin, c'est d'être responsable de la, de la technologie de Front. Ça veut dire que euh, si jamais on. Euh, on, en gros l'équipe produit me dit ou je me rends compte qu'on aimerait bien faire euh, quelque chose en front et qu'on peut pas le faire parce que la technologie le permet pas, bah, c'est mon rôle de faire en sorte que ça n'arrive pas euh, de la même manière que euh, si jamais on a un incident et que front est indisponible bah, c'est mon rôle de faire en sorte, de faire tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas après il euh, y a trois, trois aspects il y a un aspect où euh, je vais développer des choses moi-même il y a un aspect où je vais être architecte et un aspect où je vais être manager euh, se concentrer en fait on peut pas à mon sens on peut pas abandonner enfin on peut abandonner aucun de ces rôles complètement euh, parce que euh, si on est si on se dit bah mon rôle maintenant ça va être d'être manager je vais plus coder le problème c'est que comme on a plus enfin euh, contribuer du code sur un projet où le code va rester des mois en production ou des années en production c'est un risque c'est à dire que chaque fois qu'on demande à un ingénieur euh, fait cette feature ou fait ce truc envoie en production la personne sait très bien que euh, des mois après, il peut y avoir un problème, on peut venir, euh, on peut revenir la chercher et lui dire « Ah, il y a un problème avec ce truc que tu as fait » et Git dit que c'est toi qui l'as fait. Du coup, il y a toujours un peu cette prise de risque et si on se sort complètement de cette, cette prise de risque, je trouve qu'on c'est pas, enfin c'est pas, enfin on perd un peu sa légitimité euh, à, à un certain niveau. Euh, après, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a 40 ingénieurs chez Front. Ma contribution personnelle est pas, enfin, au fur et à mesure qu'on va racheter des ingénieurs, euh, je, je deviendrai de moins en moins pertinent si j'estime que mon, mon rôle, c'est de coder. Euh, après, ma journée type, ça va être, il euh, y a certaines features que je vais continuer à faire, même si on a quand même de moins en moins. Enfin, maintenant, je passe à peu près 10 à 15% de mon temps à coder. Je vais passer beaucoup de temps à faire de l'architecture, c'est-à-dire je vais suivre quatre projets tous les jours, je vais faire une sync avec quatre ingénieurs qui sont en charge de ces quatre projets, et je vais pas tellement leur apporter des solutions, je vais plutôt leur apporter des questions. Par exemple, en ce moment, il y a un projet où, en gros, pour améliorer un problème de performance, on veut introduire un cache, et du coup, l'un des problèmes quand on introduit un cache, c'est comment est-ce qu'on invalide ce cache et du coup, ce sur quoi j'ai voulu travailler avec l'ingénieur dès le début, c'est comment on va faire pour être sûr qu'on n'ait pas de problème d'invalidation de cache. Du coup, comment on fait pour, de manière safe, être capable de sortir ce code en production sans que ça ait de conséquences, mais d'avoir des signaux qui nous disent euh, « le cache n'est pas à jour dans ce cas-là, il y a un problème quelque part ». Et jusqu'au moment où on me dira « le cache est toujours à jour » ou là on pourra activer le système. Donc c'est plus euh, ce questionnement que je vais diriger plus que d'essayer de trouver les solutions techniques. Après, il y a un autre aspect, c'est que comme j'ai plusieurs casquettes, 
C'est-à-dire que des fois, j'ai une casquette de développeur, des fois, j'ai une casquette d'architecte, je peux avoir une casquette de CTO ou de cofondateur. En fait, j'essaye un petit peu de dire euh, quelle est la casquette que j'ai en ce moment. Et par exemple, quand je travaille sur une feature et que je veux la mettre en prod, ben, comme tout le monde, euh, j'ouvre une request, je vais demander à des gens de regarder mon code. S'ils me disent, Laurent, ton code, ça va pas, ben, je vais le corriger, j'ai pas de passe-droit parce que je suis CTO. De la même manière, si je suis dans une discussion d'architecture, mon avis a pas plus d'importance que l'avis de quelqu'un d'autre. Euh, si à un moment donné, je vois que la discussion est bloquée et que, euh, bon, bah, il y, y a deux camps et qu'il faut que je tranche, là, je le ferai. Mais euh, ça arrive, en fait, très rarement. Et euh, ça arrive que euh, j'ai un ingénieur, je dise, ah, j'ai une idée pour faire ce truc-là, et qu'après, ils me disent, Très bien, mais on va pas le faire parce que c'est une idée de merde. Et euh, du coup, après, je fais, oui, effectivement, ton idée est mieux, donc on va faire ton idée. D'accord, donc les, les ingénieurs dans ton équipe sont plutôt bien impliqués. Ça veut dire qu'ils ont vraiment leur mot à dire. Et toi, finalement, tu te situes plus ou moins au même niveau. Les discussions que tu as, entre guillemets, avec euh, les ingénieurs de ton équipe se font au même niveau, c'est ça Ouais, idéalement, en fait, je... Enfin, en gros, moi, le comportement par défaut, c'est que... Euh, je, Enfin, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident. Moi, je leur demande juste d'exprimer leur réponse. Enfin, euh, je leur demande juste de répondre aux bonnes questions. Et, euh, et après, je leur demande juste de... Euh, par exemple, il euh, y avait un projet où on devait euh, sortir un widget de chat. Et dedans, il y avait une euh, un layer d'authentification. Et du coup, ce layer-là, on a décidé de le faire avec Lambda, parce que ça nous permettait de tester Lambda, qui était une technique qu'on n'avait pas utilisée dans un cadre qui était un peu moins dangereux, et qui nous permettait de nous dire, euh, OK, plus tard, si on veut réutiliser Lambda pour des trucs beaucoup plus gros, on saura le faire parce qu'on l'a introduit à ce moment-là. Donc c'est plus euh, être capable de dire, euh, je sais que vous avez envie d'utiliser ces technos, qu'on a ces problèmes-là qui appellent ce genre de solution, et après, on va essayer d'introduire ces solutions de manière safe dans notre organisation pour pas se retrouver avec quelque chose de complètement incohérent à la fin. Ok, super. Euh, en termes de, de culture, parce que j'imagine qu'on parlait justement que les ingénieurs étaient impliqués chez vous, euh, je pense que ça participe à la culture que vous avez mis en place chez Front. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, de cette culture, de ces valeurs que vous avez chez Front euh, Ouais, alors, en fait, la culture, euh, c'est un truc très important pour nous, parce que comme je le disais, en fait, notre culture est assez indissociable de notre produit. Et euh, en gros... Euh, une des raisons vraiment fortes pour lesquelles on a fait front, c'est que on s'est rendu compte que nos amis qui travaillaient un peu dans, 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 dans le genre de job, on est derrière un ordi toute la journée, étaient tous vraiment malheureux. On s'est dit, c'est pas normal que des gens qui font quand même, enfin, on est quand même assez très très privilégiés, euh, se retrouvent à être malheureux parce qu'ils ont l'impression d'être harcelés toute la journée par, euh, par ce flux d'informations qui arrive un peu désorganisé chez eux. Euh, et du coup euh, on s'est dit que le, le but de front c'était de rendre les gens euh, plus heureux au travail et donc si ça marche pas pour nous déjà c'est un, un, un très très gros problème pour nous euh, le deuxième c'est que euh, moi j'ai travaillé dans, dans, dans des boîtes qui avaient des cultures mais qui étaient euh, pas des cultures que tout le monde embrassait et du coup euh, des valeurs pardon euh, qui avaient des valeurs qui étaient pas des valeurs que tout le monde embrassait et où, du coup ces valeurs devenaient un petit peu une blague et où, du coup, là, je m'étais dit, on a tout perdu parce que on a vraiment créé un fossé entre eux et nous, euh, où, euh, du coup, euh, la direction que euh, le management, entre guillemets, euh, pointe, en fait, c'est une direction à laquelle les gens croient plus forcément. Et du coup, partant d'une... Enfin, on, on a vraiment toujours eu ce truc où on s'est dit, si on perd ça, si on perd cette connexion, on, on aura vraiment tout perdu. Euh, après, comment ça se traduit euh, en engineering Une culture, enfin un point, une valeur pardon, qui est très importante pour nous, c'est quelque chose qu'on appelle l'OIGO. Euh, et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'ai une solution technique, en fait, on essaye toujours d'arriver en se disant bon bah voilà, euh, c'est faute de mieux, on a fait ça. Euh, essayer de, de, de dire c'est ok, enfin euh, ça a été fait avec des contraintes, c'est ok d'apporter euh, une meilleure réponse. Enfin, euh, euh, essayer toujours d'être ouvert à la critique constructive. Euh, avoir des moyens, donner des clés aux gens pour, pour, pour partager ça, pour, pour nous permettre de, de nous améliorer. Et par exemple, un truc que j'essaye de... qui est très important pour moi quand on recrute quelqu'un, c'est euh, euh, surtout en engineering, je dois être persuadé que euh, la personne n'a pas l'impression que le job d'ingénieur, donc de développer du logiciel, c'est plus compliqué que n'importe quelle autre fonction de la boîte. Euh, vendre, c'est très très dur. Euh, être au support face à des clients, c'est très très dur. Euh, être ingénieur, c'est pas c'est pas plus dur ou moins dur que euh, n'importe quelle autre fonction de la boîte. Et euh, des fois, je me suis retrouvé face à des ingénieurs qui étaient extrêmement brillants, mais qui me disaient très clairement que eux, ils s'attendaient à ce que tout soit organisé pour faciliter leur travail, parce que c'était eux qui faisaient le travail le plus important et le plus dur de la boîte. Et euh, on n'a jamais recruté ces personnes-là. 
Oui, c'est ce qui arrive régulièrement, j'imagine. Enfin, je pense dans les bottes, en tout cas, que j'ai pu voir par le passé, c'est il y a plus ou moins des, des silos qui se créent naturellement entre, tu citais, les sales, les développeurs, et peut-être parce qu'il n'y a pas cette communication. Et ma question, c'est est-ce que vous utilisez votre outil, justement, pour, le, pour relier ces différentes teams entre elles, les sales et les développeurs, si on prend ça comme exemple euh, oui, alors par exemple, euh, bah, des choses qu'on fait, c'est que on a tout un système pour euh, collecter du feedback de nos utilisateurs. Euh, donc en gros, tous les trois mois, on va leur dire euh, est-ce que vous avez un avis à nous donner sur Front Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez pas Alors tout le monde ne répond pas, mais on a suffisamment d'utilisateurs pour qu'on ait un flot constant de feedback qui arrive. Euh, tous les employés de Front ont accès à cette boîte, et donc et en fait, une majorité des gens vont lire ces feedbacks. Donc c'est bien ou pas bien. Mais du coup, euh, ça veut dire que on est très à l'aise avec le fait d'avoir des gens qui nous disent « Ah, ça, ça marche pas » ou « Ça, ça me plaît pas euh, ». Enfin, on, on a ce côté où, où c'est un peu désacralisé et où, du coup, euh, tout le monde a un petit peu un avis sur euh, « Ah, j'ai l'impression que j'arrête pas de lire, qu'il y a un problème avec ce petit truc-là, il faudrait vraiment qu'on s'en occupe ». Et le résultat, c'est qu'à la fin de la semaine, quand on doit se mettre d'accord sur euh, quel est le problème le plus grave à adresser, euh, en fait, on n'a pas genre le support qui dit « Il faudrait travailler là-dessus » et les ingénieurs qui disent « Ouais, mais ça nous intéresse pas ». Non, en fait, comme on a tous lu la même chose, euh, en fait, on est assez d'accord sur, euh, sur ce qu'il faut faire après. Euh, après, il y a aussi le, le fait que euh, si jamais un ingénieur arrive à débloquer un deal, euh, il, la personne est vraiment par, peut vraiment participer euh, à cette discussion parce qu'on se retrouve impliqué dans la discussion avec le client. Même si on ne répond pas forcément directement, on peut euh, s'abonner à la conversation et on voit euh, le truc qui se débloque. Euh, du, du coup, ça, ça, ça permet en fait, ça crée des opportunités d'avoir des liens et de se dire « Ah, tu te souviens, euh, tel truc, on avait réussi à le débloquer parce que tu avais trouvé une solution intelligente euh, ou parce que tu t'étais rendu compte que euh, s'ils changeaient leur organisation, euh, bah, le produit marcherait beaucoup mieux pour eux. Euh, » Mais euh, c'est quelque chose où, euh, en fait, à chaque fois qu'on a eu des pics de croissance où subitement la boîte a doublé de taille, ce qui arrivait plusieurs fois, euh, c'est quelque chose qu'il a fallu recréer un petit peu à chaque fois. Ok, du coup j'ai plusieurs questions sur ce que tu viens de dire. Il y en a une qui est plus sur le, le recrutement du coup, et une seconde qui est plus sur le cycle de vie d'une future. Je ne sais pas par laquelle commencer. Mais je vais commencer par le, le, le recrutement. Du coup, tu, euh, ça se passe comment le, le process de recrutement chez vous Je me rappelle que tu, bon, tu m'avais dit un truc assez marrant sur votre test. Que vous essayez de faire des trucs qui changent de l'ordinaire euh... Ouais, alors en gros, euh, bah, donc on essaie d'aller vite. Euh, déjà, donc euh, en gros, on a à peu près trois phases. On a une phase où euh, on va essayer de euh, bah, de rencontrer la personne, de comprendre ce qu'elle cherche et de voir déjà s'il si y a une attente avec nous. Après, il y a une phase où euh, on va la faire parler avec pas mal de membres de l'équipe. Et là, l'idée, c'est... Bah, il bon, y, y a quand même une phase d'évaluation technique, mais c'est surtout de voir si euh, culturellement on partage les mêmes valeurs, si on a la, la même éthique. Par exemple, euh, si on rencontre un ingénieur qui est... Enfin, euh, je sais pas, par exemple, on a en étant... Donc nous, on utilise euh, MySQL, et on a un ingénieur qui nous a dit « Ah, moi, je ne vais pas faire du MySQL, je vais faire du Postgres. » Et bon, au-delà du, du choix, on s'est dit euh, « C'est vachement arbitraire. Euh, pourquoi euh, se focaliser autant sur la technologie alors que pour nous, bon c'est juste un outil et le, le but, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu en fait avec ?» Donc ça, ça permet, au-delà du niveau technique, en fait, c'est plutôt de voir euh, qu'est-ce qui est important pour la personne. Est-ce que c'est de, de, de construire ce produit ensemble, euh, d'aider de, des organisations de plusieurs centaines de personnes à travailler en temps réel ensemble, ou est-ce que c'est de coder en Go, ou, ou je sais pas quoi. Euh, la dernière partie, en fait, ça va être de commencer à préparer l'arrivée de la personne chez Front. Donc ça va être d'identifier une mission et de commencer à dire, on a ce problème-là en ce moment, est-ce que ça t'intéresserait de travailler de plus dessus euh, si oui, comment est-ce que tu approcherais le problème euh, à ton avis comment est-ce que tu fais pour euh, commencer à avoir des résultats sous deux semaines euh, qu'est-ce qui te paraîtrait le plus dangereux, enfin, on commence à essayer de mettre la personne dans un process où, où elle se dit euh, je travaille chez Front euh, comment je travaille euh, et du coup euh, à la fin en fait, ce qu'on fait c'est qu'on essaye que, au moment où on fait une offre à quelqu'un on accompagne ça d'un plan où on dit euh, voilà si tu nous rejoins voilà ce que tu vas faire euh, voilà les projets sur lesquels tu vas travailler et on peut te donner tes, tes deux trois projets euh, comme je l'avais décrit avant plutôt cool euh, du coup j'ai pas vraiment de transition mais du coup c'était plus sur le cycle vie sur le cycle de vie d'une feature chez vous donc tu, tu dis que tout le monde a accès à la boîte de support du coup tout le monde a à peu près un sentiment sur ce que les clients slash utilisateurs euh, veulent mais du coup, comment vous faites pour dire on fait cette feature au lieu de celle-ci alors que les clients euh, veulent les deux au final 
Ouais, alors déjà, en fait, euh, on s'organise en fait pour que tout le monde chez Front utilise Front. Euh, du coup, je me souviens qu'une fois, j'avais discuté avec un ingénieur qui m'avait dit euh, « Moi, j'aime pas faire du support et tout. Euh, du coup, j'aimerais même pas faire mes tours de support. » Et euh, je lui avais dit « Bah non, mais en fait, le but de faire ça, c'est surtout pour être sûr que tu puisses utiliser ton propre produit. Euh, sinon, c'est un, un peu dommage. Euh, et euh, quand tu es ingénieur, les vrais moments où euh, tu dépends de, de l'outil, c'est quand tu réponds à, à, à des clients. » Euh, du coup comme tout le monde utilise Front tout le monde a un petit peu une opinion sur, sur ce qu'on voudrait faire après euh, après pour savoir qu'est-ce qu'on va faire et quand est-ce qu'on va le faire il euh, n'y a pas vraiment de recette miracle euh, l'un des outils qu'on a c'est qu'on a une roadmap publique du coup on, toutes les features qui sortent euh, on a euh, un changelog où on peut dire voilà euh, ce mois-ci voilà tout ce, qui, tout ce qui a été rajouté on a aussi tout ce qui est en préparation donc on, on peut dire à peu près ce qui va sortir dans le mois prochain et euh, nos utilisateurs peuvent dire j'aimerais bien que vous travaillez là-dessus ils peuvent upvoter euh, des feature requests du coup nous comme source d'information on sait que euh, voilà cette feature elle a été demandée par 100 personnes euh, du coup ça va peut-être le coup de travailler dessus ça reste quand même euh, une indication c'est à dire qu'on va pas se forcer à faire quelque chose si on n'y croit pas euh, l'autre truc c'est qu'une boîte comme Front en fait elle doit avoir une croissance régulière enfin on est une start-up et une start-up le succès d'une start-up c'est quand même sa croissance et du coup, on va essayer d'apporter un équilibre entre euh, des choses qui nous permettent de garder notre croissance à court terme, sans laquelle en fait, le projet n'est pas attrayant, enfin, on est obligé d'avoir cette croissance à court terme. Et on va mettre ça en équilibre avec notre vision à long terme, ou euh, par exemple, euh, d'un produit qui adressait euh, vraiment la, 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 la boîte euh, Contact Hat, on est devenu un produit où, dans, dans lequel tous les mails d'une organisation peuvent, peuvent, peuvent transiter. Par exemple, si tu m'envoies un mail, ça va arriver dans Front, et du coup, euh, je peux le déplacer dans la boîte recrutement, je peux le déplacer dans la boîte support, euh, je peux inviter trois personnes euh, pour dire euh, « est-ce que vous pourriez m'aider à préparer ça ?» euh, Alors qu'au début, c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible. Et donc, il a fallu un moment se dire « personne ne nous demande ça, mais c'est la vision qu'on a, et du coup, euh, euh, on va dégager euh, 30% de temps euh, ce mois-ci pour commencer à préparer, euh, préparer cet avenir qui va nous prendre plusieurs mois à construire. » J'aimerais bien que tu racontes euh, l'histoire... Euh... Euh, quand je me souviens plus, c'était un restaurant ou je ne sais plus quel endroit où il y avait un, où, où Front était euh, à peu marché, il y avait un investisseur dans ce restaurant et, et du coup ça l'a décidé à. Ouais, alors c'était il y a longtemps, donc c'était il y a plus de trois ans. Ok. Euh, <rire> et donc, euh, et du coup, donc, euh, en fait, on avait sorti pendant Way Combinator le support des SMS. Donc, euh, à la fin de Way Combinator, on cherchait okay, comment on fait pour grandir et on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'outils pour gérer son SMS à plusieurs. Et que, euh, en fait, si on mettait un connecteur SMS dans le front, ben, du coup, euh, ça, ça, ça allait bien marcher. Et donc, on avait pas mal de clients dont, euh, en gros, ils devaient répondre à des SMS. Et leur solution, c'était d'avoir un téléphone et de courir d'un bureau à l'autre avec ce téléphone pour répondre à plein plein de SMS. Euh, du coup, on avait remplacé ça, on avait fait ça dans le front et donc, ça marchait beaucoup mieux. Et donc, on avait pas mal de boîtes qui avaient grandi avec front euh, et qui avaient, bah, par exemple, dans ce cas-là, c'était des livreurs un peu partout dans San Francisco. Euh, et donc le midi ils venaient livrer à déjeuner euh, dans des boîtes et du coup bah, si jamais il y avait le moindre problème genre la porte allait fermer, les gens répondent pas ou euh, c'est pas le bon plat, il y a un problème ils ont envoyé des textos au QG et au QG il y avait 50 personnes qui étaient dans front en train de répondre euh, en, temps, en temps réel et, euh, et un jour euh, en pas de chance, il y a un de nos investisseurs qui rendait visite à cette boîte dans laquelle il investissait aussi et puis euh, au même moment nous on a fait une erreur et front a été indisponible pendant 10 minutes et du coup, il arrive, on commence à lui dire « Ah là là, euh, bonjour ». Et puis, il entend crier au premier étage « Ah non, front et down euh, !» Et du coup, pendant 10 minutes, ça a été la panique. Et du coup, euh, après, l'investisseur nous raconte ça et on lui dit « Ah ouais, on est un peu désolé et tout, on fait attention, machin, mais là, on a, on a fait une erreur. Et, » euh, Et du coup, il nous dit « Ah non, mais moi, ça m'a conforté dans l'idée que... Euh, » Enfin, vraiment, pour eux, c'est leur outil le plus important et, euh, et euh, ils, enfin, ils dépendent vraiment de ça. Et, euh, en gros, euh, le risque quand on fait un, un business en SaaS, c'est qu'on peut avoir des produits qui sont un petit peu optionnels où les gens se disent oh, « c'est sympathique, mais si on me l'enlevait, euh, ce serait pas très très grave ». Là, dans ce cas-là, ils disaient euh, « non, enfin, eux, ils en ont vraiment besoin, c'est critique pour, pour tout ce qu'ils font, tout, tout, tout qu font dans, dans la journée ». C'est marrant comme histoire. <rire> Est-ce que tu as d'autres histoires euh, marrantes ou... Ouais, alors il y avait une histoire, c'était euh, bah, toujours sur les SMS. Euh, <rire> en gros, donc, euh, on avait fait un connecteur avec Twilio, qui est euh, bah, un provider de SMS. 
euh, qui fournit des API euh, pour s'intégrer simplement euh, avec des opérateurs téléphone. Et on a eu beaucoup de mal à parler aux gens de Twilio parce que euh, ils comprenaient pas en fait au début. On leur disait voilà on a fait un client, les gens ont même plus besoin de coder, ils peuvent brancher front à un numéro SMS et hop ils peuvent faire du SMS à plusieurs. Et on avait vachement de mal parce que euh, c'était pas dans leur ADN quoi. Pour eux, les, leurs clients c'était des développeurs. Et euh, du coup, il ne comprenait pas. Et donc finalement, Mathilde a networké, elle a réussi à rencontrer le CEO de Twilio. Il dit qu'il a compris ce qu'on faisait, il a fait « Ah, mais c'est trop bien, il y a Signal la semaine prochaine, euh, grande conférence de Twilio, et tu vas venir on stage, euh, montrer devant 2000 personnes euh, front. » Du coup, en catastrophe et tout, elle prépare un truc. Et donc, deux semaines après, euh, nous, on était sur le stream et tout, euh, et donc, euh, il commence à avoir la présentation. Il dit « Ah, voilà, front, ils font une démonstration. » Et à un moment donné... Il y a un slide qui apparaît avec un numéro de téléphone et ils disent « Et vous pouvez dès maintenant envoyer des SMS à ce numéro-là et ça va apparaître devant Front. » Et là, on regarde 2000 personnes dans la salle, 50 000 personnes sur le stream et on voit des milliers et des milliers de SMS qui se mettent à arriver. Et finalement, on n'est pas tombé. Enfin, en fait, on n'avait pas peur de tomber. On avait peur que l'application qui, qui affichait tous les SMS en temps réel se mette à cracher en live devant tout le monde. Et finalement, ça a tenu le coup. Mais on s'est dit, enfin, euh, euh, <rire> il faut nous prévenir quand même. <rire> non. Pas mal. Ouais. On pose un peu cette question, c'est quoi, toi, en tant que CTO ou Front en tant qu'entreprise, c'est quoi votre rapport avec le remote Alors, euh, en fait, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Euh, et euh, en gros, je pense qu'un travers que les gens peuvent avoir, c'est qu'ils vont se dire, il euh, y a une startup qui fait du remote, une startup qui ne fait pas de remote. Déjà, en fait, le fait de pouvoir ou pas faire du remote, ça dépend quand même du projet qu'on fait. Et nous, en fait, pendant toute une partie de front, on savait le problème qu'on voulait résoudre, mais on savait vraiment pas comment on y allait le résoudre. Et il y avait vraiment des jours où Mathilde allait parler à un client et elle revenait en disant « je viens de comprendre quelque chose, et en fait, il faut qu'on change nos priorités aujourd'hui ». Et on se disait à ce moment-là que ce serait difficile de le faire si on n'était pas tous dans le même bureau, parce que c'est quand même assez frustrant, enfin euh, même si c'est nécessaire, de se dire ah « ben, tu lâches tout ce que tu fais, tu changes de sujet euh... ». Un autre truc, c'est que euh, je pense que ce qui marche pas, c'est d'avoir un bureau avec plein de gens et quelques personnes en remote. Soit on est full remote, soit on n'est pas du tout remote, mais c'est difficile d'impliquer des gens qui sont pas là. Euh, nous, en fait, euh, on a eu une première expérience, c'était euh, quand on était à Paris, qu'on déménageait à San Francisco, on s'est retrouvé euh, provisoirement en remote avec une partie des gens à Paris une partie des gens à San Francisco. Et ça a été très dur à ce moment-là, Enfin, on n'arrivait plus à se comprendre. Et du coup, quand on a refait le truc inverse, on a été ouvrir le bureau à Paris, euh, on avait beaucoup appris de ça pour essayer de mettre en place euh, ok, quelles sont toutes les décisions qui se prennent à l'oral, euh, qui du coup doivent se prendre maintenant par écrit, euh, comment on fait pour euh, impliquer les gens, pour pas que la voix de quelqu'un qui est pas là pèse moins que la voix de quelqu'un qui soit là. Et depuis ce moment-là, en fait, on a commencé à avoir des gens en remote parce que euh, bah, tout le monde n'était pas dans la même salle et du coup, euh, le paradigme avait changé. Ok. Super. Très bonne réponse. Euh, moi, je suis à court. Si tu veux rajouter quelque chose, en tout cas, euh, merci pour ton temps. Non, ça va, non, c'est bon. Super. Bah, super. Merci à tous les deux. Bah, de rien. Je te... Merci à toi. Merci à toi pour ton temps. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, l'APILFM. L-A-P-I-L-E-F-M. Si le podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien en parler autour de vous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. A bientôt <musique>